0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunschlos glücklich, eurem Podcast für ungewollt Kinderlose, heute mit einer sehr besonderen Folge, denn auf den ersten Blick könnte man meinen, dass das Thema eigentlich überhaupt nicht zu uns passt, doch im zweiten Blick sollte man wirklich nochmal drüber nachdenken, weil wir so viel gemeinsam haben. Es geht nämlich um das Thema, was ist eigentlich, wenn es doch klappt, wenn wir dann doch plötzlich aus der Kinderwunschklinik, aus der Kinderwunschbehandlung, aus dem Kinderwunsch allgemein kommen und einen positiven Schwangerschaftstest in den Händen halten und dann sogar davon ausgehen können, dass es zur Geburt kommt und alles wird gut. Was machen wir denn dann? Was machen wir denn dann, wenn wir zum Beispiel auch vorher schon eine Sterngeburt, eine Fehlgeburt erlitten haben? Wie gehen wir denn dann damit um mit diesen Ängsten und wie bereiten wir uns denn eigentlich dann auf so eine Geburt vor? Das ist mein neues Thema mit dem tollen Gast Verena. Verena hat sich darauf spezialisiert, Frauen zur Geburt und durch die Geburt zu begleiten, da sie selber eine große Geburtstraumata-Reihe zu verarbeiten hatte. Sie hat auch eine Fehlgeburt zu verarbeiten. Als sie dann nach der Fehlgeburt wieder schwanger wurde, packte sie wirklich die blanke Angst und die totale Panik und sie hat im Nachhinein gedacht, das muss sich ändern. Das ist ein Thema, da wird nämlich auch sehr wenig drüber gesprochen, über Geburtstraumata. Und als ich Verena kennenlernte, haben wir sofort gematcht und festgestellt, wow, das sind Tabuthemen, die irgendwie zusammengehören, weil es kann ja gut passieren, dass die eine oder die andere von euch noch schwanger wird und sich dann überlegt, was geht denn jetzt ab? Was machen wir denn jetzt? Wie geht es denn jetzt weiter? Und das Thema, was uns eint, ist, man kann sich vorbereiten und man sollte sich vorher gut informieren, damit man auch eine gute Geburt und eine gute Zusammenarbeit mit Kliniken, Hebammen und Ärzten hat. Alles das erzählt sie uns heute in der Folge, eine etwas andere Folge mal, aber ich finde trotzdem ein super Thema für uns. Und wir sollten uns auch viel mehr supporten gegenseitig unter Frauen mit verschiedenen Traumata, auch wenn sie auf den ersten Blick nicht zusammengehören, können wir viel voneinander lernen. Und ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass Verena uns ihre Geschichte erzählt, denn ganz häufig haben wir Parallelen gezogen und sind aufeinander zugegangen und das ist wirklich wichtig. Ich wünsche euch viel Spaß, alle Infos, ihr wisst es schon, kommen dann in den Show Notes. Ein Hinweis noch in eigener Sache, ihr könnt jetzt auch bei Spotify eine Bewertung da lassen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir die volle Punktzahl gebt für diesen Podcast, damit noch mehr Menschen ihn erreichen. Natürlich wieder auf iTunes, 5 Sterne, sehr gerne und abonniert meinen Podcast, abonniert den Instagram-Kanal, da gibt es immer alle neuen Informationen Ich freue mich, dass ihr da seid und treu an meiner Seite. Bis bald. Viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunschlos glücklich. Heute mit einem Gast, der auf den ersten Blick vielleicht etwas ungewöhnlich scheinen mag bei, bei unserem Podcast für Ungewollt Kinderlose. Aber wir haben sehr, sehr viel gemeinsam, wie wir festgestellt haben. Sie hat auch eine Fehlgeburt erleben müssen und sie ist auch heute Coach für traumatische Situationen im Leben. Und welche das sind, das wird sie uns heute erzählen, und weil wir haben trotz dieser Themenschere große und ganz viele Gemeinsamkeiten. Und deswegen freut es mich, dass sie da ist heute. Hallo, herzlich willkommen, Verena. Hallo, Susanne. <lacht> so schön, dass wir uns endlich, endlich zusammengefunden haben. Wir haben schon miteinander <lacht> gesprochen und telefoniert und waren total begeistert voneinander, von unseren beiden Projekten, die auf den ersten Blick total konträr sind. Absolut, ja. Ja, und gleichzeitig (lacht) waren wir total viel gemeinsam, wie wir dann festgestellt haben. Und dann haben wir gesagt, hey, das ist ja so mein Credo, Women support Women. Lass uns zusammen im Podcast drüber reden, weil ich glaube, wir können ganz viele Tabus brechen gemeinsam. Magst du mal ein bisschen erzählen, warum glaubst du, ist es so wichtig, mit deinem Thema auch in meinem Podcast
1: zu sein? (lacht) <lacht> ja, erstmal nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich ähm, erzähle mal ganz kurz, für was für ein spezielles Thema ich denn überhaupt äh, ja, mich quasi entschieden habe, welches Thema ich da besonders anspreche und zwar ist es das Geburtstrauma. Und ähm, ja, genau, was du schon gesagt hast, es sind äh, Themen, die da zusammenstoßen, die auf den ersten Blick schon eher äh, ungewöhnlich erscheinen oder wo der erste Hörer vielleicht denkt, das hat ja gar keinen Zusammenhang. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Aber es sind eben einfach beides äh, Tabuthemen, die Gott sei Dank mittlerweile immer mehr auch in den Medien vertreten sind. Ich kenne sehr, sehr viele Betroffene, Frauen, Frauen und auch Männer, die einfach sich sehr alleine fühlen und nicht wissen, dass es anderen ganz genauso geht. Genau, ich würde sagen, das sind schon die zwei Punkte, die uns so total verbinden und unsere Themen total verbinden. Das stimmt.
0: Und ähm, ich habe noch so zwei, drei andere Punkte, die bringe ich jetzt direkt mal vorne weg, damit alle Hörerinnen und Hörer wissen, warum sie vielleicht dran <lacht> dranbleiben sollten. Weil wir festgestellt haben, dass wir Frauen... <lacht> vor allen Dingen Frauen, aber natürlich auch Männer, noch viel besser darauf vorbereitet sein sollten, nicht naiv in irgendwelche Behandlungen zu gehen, ins Krankenhaus, in die Kinderwunschklinik. Das war ja bei dir und deinem Thema auch so, dass man vieles mit sich machen lässt, was eigentlich nicht vom Bauchgefühl stimmig ist. Und das Zweite, was uns gemeinsam eint, ist, dass wir beide mit Hebammen zu tun haben dürfen. Also bei dir ist es vielleicht noch ein bisschen offensichtlicher, aber auch Menschen im Kinderwunsch und Menschen mit Sterngeburten, Menschen mit Fehlgeburten haben ein Anrecht auf Hebammenbetreuung. Das wissen viele nicht. Und wie wichtig ja. Hebammen sind, also sowohl im Kinderwunsch als auch zur Vor- und Nachsorge der Geburt, ist total einend bei uns beiden. Und wir haben beide dann festgestellt, dass wir eine Mission haben, nämlich wir wollen Frauen und Männer darüber aufklären und wir wollen sie ermutigen, Fragen zu stellen, wenn sie in Behandlung sind, egal um welche Behandlung es geht. Und dann haben wir gesagt, hey, wir müssen zusammen in die Podcasts kommen und gegenseitig supporten und das machen wir jetzt einfach mal heute. Eine etwas andere Folge als sonst, aber ich freue mich wahnsinnig, dass das geklappt hat, weil ich glaube, wir haben viel zu erzählen und du hast ja auch erzählt, dass du auch selber das Thema Fehlgeburt kennst und deswegen freut es mich umso mehr, dass du auch bereit bist, so ein bisschen über den Tellerrand zu gucken und das machen wir heute auch.
1: Gerne, genau. Ja, also es sind beides sehr, sehr spannende Themen und natürlich auch traurige, aber auch glückliche Themen, je nachdem, wie man, von welcher Seite man das beleuchtet. Und ich denke, dass ähm, da einfach so viel Aufklärung möglich ist und auch einfach nötig ist. Und ähm, deswegen freue ich mich so wahnsinnig, dass ich heute bei dir
0: sein darf. Wir haben schon überlegt, was, was könnte so eine Botschaft sein, mit der du reinkommst. Und da haben wir ja, glaube ich, so gesagt, also wenn jetzt jemand doch schwanger werden sollte. Wir wissen ja, viele, viele Frauen und Männer sind noch auf Kinderwunschreise, die diesen Podcast hören. Und dass es nicht klappt bisher, heißt ja nicht, dass es nicht vielleicht doch irgendwann klappen kann. Und wenn es dann klappen sollte, dass sie schwanger werden, dann kommst du ja eigentlich ins Spiel, nämlich mit deinen Themen. Dann sagst du nämlich auch, bitte bereitet euch gut drauf vor, seid nicht so naiv und gutgläubig, wie ich es vielleicht damals war. Was meinst du
1: damit? Was hast du damit gemeint, als du mir erzählt hast, du warst damals gutgläubig? Also das ist natürlich auch nur nur meine Ansicht. Aber äh, das Schwangerwerden ist eine Station auf der Reise, damit ist sie aber in vielen Fällen ja noch nicht vorbei. Man kann sich einfach informieren und man sollte sich auf jeden Fall informieren, wie es dann weitergeht, weil da ja noch ganz, 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 ganz viel passiert in diesen zehn Monaten. Ich habe leider die Erfahrung machen müssen, dass man eben auch keine Fragen stellen darf, dass man, äh, das kennt ihr sicherlich auch, dass das manchmal sehr ungemütlich werden kann, wenn man da zu viel hinterfragt und ähm, ja genau, es ist eben wichtig, viel zu wissen, einfach um dieses Mindset schon aufrecht zu erhalten, mit dem man in diese Geburt reingeht damit man eben auf alles optimal vorbereitet ist, weil einfach alles passieren kann. Es ist einfach alles möglich. Ja, das hast du selbst ja auch erlebt. Magst du mal ein bisschen
0: deine Geschichte anreißen, was du so erlebt hast?
1: Ja, also ich mache es ganz kurz, so kurz, wie das geht. Ähm, Als ich schwanger geworden bin, war für mich äh, alles ganz klar. Ich wusste, ich wollte nicht ins Krankenhaus gehen, weil Krankenhaus war für mich so, oh nee, das ist irgendwie sehr klinisch und ich bin ja nicht krank und ich kriege ja ein Kind und habe dann ähm, mich darüber informiert, was es sonst für Möglichkeiten gibt und habe mich dann entschieden, aktiv äh, die Geburt quasi im Geburtshaus zu erleben Habe da auch eine Hebamme gehabt, die mir von ihrer Art her super gut gefallen hat. Also sie war eher jung und locker und das hat immer, hat ganz gut gematcht. Und die war eben auch die Leiterin bei uns im Vorbereitungskurs und das war total super. Also ich war mir relativ sicher, dass das alles schon gut läuft. Und ähm, sie hat mich aber da schon in so eine kleine Ecke gedrängt, dass alles, was so mit äh, Kliniken und Krankenhäusern zu tun hat, eben auch viel Hexenwerk ist und dass es ja viel besser ist, Also sie hat da schon immer versucht, mich da schon auf ihre Seite zu ziehen und mir auch einfach viele Informationen gegeben, von denen ich dann dachte, okay, die sind jetzt ganz besonders wichtig, habe sie aber auch gar nicht hinterfragt. Um es dann auf den Punkt zu bringen, war es so, dass die Geburt anfing im Geburtshaus und ich mich völlig fehl am Platz gefühlt habe. Also es war wirklich... Genauso, wie ich es mir immer vorgestellt habe. Wir saßen im Kerzenlicht um einen Tisch herum. Es war total romantisch und es war so, als würde man auf den letzten Gast warten. Und genauso hat es sich angefühlt. Also der Druck, der auf einmal auf mir lastete, weil ja alle darauf gewartet haben, dass dieses Kind jetzt kommt, hat dazu geführt, dass bei mir einfach gar nichts mehr passiert ist. Also es hat komplett zugemacht und wir mussten dann auch wieder nach Hause fahren. Das Ganze dauerte insgesamt drei Tage, weil es tatsächlich immer wieder anfing, immer wieder abäpte, anfing, abäpte. und ähm, ich zum Beispiel, ein ganz wichtiges Beispiel, was ich eben tatsächlich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, ist, wenn man möchte, dass es ein bisschen vorangeht mit der Geburt, dann sollte man spazieren gehen. Was man nicht machen sollte, ist sechs Stunden in einem Stuhl sitzen und warten, dass was passiert. Meine Hebamme hat mir Globuli verschrieben. So, das war dann so eins der Beispiele. Ich habe mich dann irgendwann entschieden, ähm, dass ich mich nicht mehr ins Auto setze mit wem, dass ich das Kind zu Hause bekomme. Mein Freund war, glaube ich, schon ziemlich am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Und nachdem das alles nicht funktioniert hat, habe ich dann irgendwann am dritten Tag gesagt, ich möchte jetzt bitte ins Krankenhaus. Es ist mir alles egal. Ich möchte einfach nur dieses Kind endlich kriegen. Und ähm, genau, im Krankenhaus war es dann so, dass sie mir gesagt haben, dass die Geburt wie man es normalerweise sagt, noch nicht mal angefangen hat. Weil es eben bestimmte Indikatoren gibt, die sagen, okay, es geht jetzt los oder es geht nicht los. Da muss ich jetzt auch gar nicht unbedingt ins Detail gehen. Aber nach drei Tagen war es bei mir quasi immer noch nicht so weit. Ich habe es tatsächlich noch geschafft, am selben Abend das Kind auf die Welt zu bekommen, ohne Kaiserschnitt, ohne sonst irgendwas. Aber ich war natürlich völlig traumatisiert. Also es war ja ein mittlerweile irgendwann ein Akt der Verzweiflung, dieses ins Krankenhaus gehen. Meinem Sohn hat das alles auch stark geschadet, also der musste sofort auf die Intensivstation, der brauchte Sauerstoffsättigung, dem ging es ganz schlecht und den habe ich dann auch erst mal nur an Schläuchen sehen können, die ersten drei Tage und ähm, dann gab es eben auch Stillprobleme, weil da eben sich auch niemand für zuständig gefühlt hat und ich eben auch einfach dachte, okay, das Kind kommt, ich fange an zu stillen und das war's. Dass da aber viel mehr hintersteckt, ist halt, ähm, ja, das weiß man eben nicht, wenn man sich nicht damit beschäftigt oder wenn einem das niemand sagt. Mhm. Und ähm, dann bin ich, genau, dann war alles gut, wir waren zu Hause, alles war schön. Und ich habe dann, ähm, bin ein Jahr später wieder schwanger geworden und hatte da leider eine Fehlgeburt. Noch ein Trauma, <lacht> ein quasi nicht verarbeitetes Trauma. Bin daraufhin wieder schwanger geworden, ein paar Monate später und habe gesagt, okay, ganz ehrlich Leute, ich will damit überhaupt nichts zu tun haben, ich mache jetzt einen Kaiserschnitt und mache mir die Sintflut, weil ich gesagt habe, ich kann das nicht nochmal ertragen, ich kann das nicht nochmal aushalten und ähm, genau, habe mich dann für einen Kaiserschnitt entschieden wo ja, auch relativ viel schief ging und ich leider hinterher im Krankenhaus auch ähm, gemobbt wurde, weil es in Deutschland tatsächlich immer noch einige Kliniken gibt, wo ein Wunschkaiserschnitt quasi mit Shopping verglichen wird und man, äh, sobald man das macht oder sich dafür entscheidet, eben auch dementsprechend äh, behandelt wird. Ähm, der Oberarzt kam zu mir bei der Visite und meinte so sowas wie, ja, ja, das ähm, haben wir gern erst für einen wunsch entscheiden und sich dann über die Schmerzen beschweren. So. Und das war halt die komplette Mannschaft da im Krankenhaus, die sich mir gegenüber so verhalten hat. Also das war schon echt unterirdisch mhm. und ähm, also wieder traumatisiert. Aber ohne dieses Thema Trauma überhaupt nur einmal im Kopf gehabt zu haben, weil ich eben dachte, okay, Pech gehabt. Ich habe halt einfach Pech gehabt. So, das war jetzt blöd und sowas passiert halt immer mir. Das ist so meine Geschichte gewesen. Das heißt, auch da eint uns das Thema, informiert euch
0: vorher, stellt Fragen, seid kritisch, ihr dürft Ärzte wechseln. Also das ist ja auch das, was wir häufig so haben, dieses Thema, man bekommt einmal die Meinung eines Arztes oder einer Hebamme und vertraut ihr. Man muss ja auch ab einem gewissen Moment vertrauen, weil wir sind ja nun mal alle nicht die Studierten und Ausgebildeten.
1: Absolut, na klar.
0: Aber trotzdem fragt lieber zweimal, nehmt euch jemanden mit, der mit zwei weiteren Ohren hinhört, schreibt euch die Sachen auf, stellt Fragen, macht euch vorher Fragen, nehmt die Fragen mit in die Klinik oder mit in die Voruntersuchung. Also Das haben wir beide, glaube ich, echt gemeinsam, weil es kommen dann so Situationen auf einen zu, mit denen hat man überhaupt nicht gerechnet. Ähm, Hinterher ist man schlauer und denkt, schade, hätte ich das vorher mal gewusst. Und deswegen machen wir beide ja jetzt auch unsere beiden Projekte. Das kann man vielleicht mal kurz einstreuen. Also du hast dich auch mittlerweile selbstständig gemacht. Du bist unter dem Namen Eisbrenner Coaching unterwegs, richtig, auch bei Instagram? Genau. Ja, und ähm, kümmerst dich um Frauen, Mit traumatischen Erlebnissen unter der Geburt und da hast du natürlich auch so eine Doppelfunktion, weil nicht nur, dass du selber zweimal eine sehr traumatische Geburt hattest, sondern du hast eben auch mit dem Thema Fehlgeburt, Sternengeburt zu tun und ich glaube, dass auch das eint viele Frauen. Was war denn so das Schlimmste in dieser ganzen Zeit, in diesen ganzen traumatischen
1: Situationen? Dass ich tatsächlich dachte, ich wäre ganz allein damit. Und ähm, das ist ja auch wieder das, was uns eint, dass eben äh, ich mich auch mit dem Thema zum Beispiel... ähm, wunschlos oder kinderlos ähm, nicht auseinandergesetzt habe und da auch nicht wusste, dass es das so ein Tabuthema ist oder dass es sowas wie Endometriose geben kann, Das ne, damit beschäftigst du dich dann, wenn es passiert, aber warum solltest du das vor, vorher machen und so war eben mein Mindset auch, naja, ich habe halt einen Kaiserschnitt, das wird schon alles gut gehen, die haben ja schon 4000 Kaiserschnitte gemacht dieses Jahr, also ähm, warum sollte ausgerechnet mir da jetzt irgendwas passieren und und das ist ja auch so. Es ist ja auch alles am Ende des Tages gut gelaufen. Und das ist ja auch immer das, was man dann von irgendwelchen außenstehenden Menschen hört. Das ist ja bei euch wahrscheinlich nichts anderes, wenn dann jemand, du hast da so ein ganz schönes Posting gemacht, die Sprüche an Weihnachten, entspannt euch doch einfach mal. Ja. <lacht> ne? Ne? Dieses, diese ganzen Sprüche schön in die Tüte und genau mit nach Hause nehmen für später aufheben. Und so war das eben... Äh, Bei bei mir auch und ähm, ja, man fühlt sich eben einfach ganz alleine und oftmals ist es ja auch so, dass man zwar einen Partner hat, aber der ja mit seinem eigenen Trauma da zu kämpfen hat. Der steht dann daneben und weiß nicht, was los ist. Wieso ist die Frau, die eigentlich nicht in Vollnarkose sein sollte, auf einmal in Vollnarkose und kriegt die Geburt von dem Kind auf einmal gar nicht mit? Oder warum ist da auf einmal, alles sind ganz hektisch? Oder die Hebamme nimmt einfach das Kind mit und lässt den Vater da stehen und kein Mensch weiß, wo was passiert jetzt eine Stunde lang mit diesem Kind? Und ähm, das sind eben diese Themen. Ja, genau, nehmt euch jemanden mit, dem ihr wirklich vertrauen könnt und dem ihr auch vorher einbläut, es muss nicht alles gut sein, was hier passiert. Wenn du das Gefühl hast, hier läuft gerade irgendwas schief, dann vertraue deinem Gefühl und frag nach. Frag nach, wo geht die jetzt hin? Wo soll ich hinkommen? Was soll ich machen? Was passiert hier gerade? Ist das, was wir hier gerade tun, wirklich notwendig? Und das sind eben diese ganz wichtigen Fragen, über die man sich im Vorfeld einfach Gedanken machen muss. Und ähm, natürlich ist es mein mein persönlicher Auftrag, Frauen zu helfen und auch Männern oder Paaren, weil es ist auch wie bei euch. Das ist ja auch ein Paarthema, was auch ein Paar belastet, ähm, was auch Paare auseinanderbringt, weil die Frau einfach auch sagt, du hast mir nicht geholfen, die hat mich da äh, angeschrien, die hat, mich, ähm, die hat mir einfach wehgetan und du hast einfach daneben gestanden und hast nichts getan. Das ist natürlich was, was auf einer Vertrauensbasis einer Beziehung auch einiges kaputt machen kann. Ja, es sind halt ganz, ganz viele Sachen, ähm, die man im Vorfeld machen kann. Und es ist eben wichtig, da nicht nur den Frauen zu helfen, wo es schon passiert ist, sondern eben, Vorarbeit leisten zu können und zu sagen, du hast diese Möglichkeiten und im Endeffekt bist du der Chef, denn es ist deine Geburt. Das ist nicht der Oberarzt, das ist nicht die Hebamme und das ist nicht die Schwesternschülerin, sondern das bist du und du darfst das entscheiden. Das wird nur so nicht nicht äh, kundgetan. Du kannst dich da hinlegen und dann kannst du dein Kind kriegen und dann gucken wir mal, wie das hier alles vonstatten geht. Das ist so äh, die Meinung, die hier so vertreten wird und das ist eben einfach falsch.
0: Ja, Wahnsinn. Also auch da, ich gehe noch mal eine Stufe zurück. Ich fand das gerade sehr interessant, das Thema Partnerschaft und ich sag mal, so eine gewisse Hilflosigkeit und Ohnmacht des zweiten Parts, der da einfach so nebensteht und guckt, wie habt ihr das denn vorher besprochen? Habt ihr da euch vorher Gedanken zugemacht
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Also bei der ersten Geburt war es so, dass ich auch, auch bei der zweiten, habe ich immer gefragt. Also mir war es immer wichtig, meinem Freund die Möglichkeit zu geben, auch zu sagen, du, ganz ehrlich, ich möchte nicht dabei sein, weil vielleicht sehe ich irgendwelche Sachen, die ich einfach nicht sehen möchte und ich finde, dass es, du kannst niemanden dazu zwingen. Auch meine ganz persönliche Meinung, ich stoße da immer wieder auf Ablehnung von Frauen, die sagen, nee, also mein Partner, der hat das irgendwie zu verantworten und der musste auch bei sein. Das finde ich eben überhaupt nicht. Und ähm, ich wäre auch völlig fein damit gewesen, wenn er gesagt hätte, du, ich möchte nicht dabei sein, dann ähm, hätte ich sicherlich jemand anders gefunden, der <lacht> mich da äh, begleitet hätte. Aber wir haben da tatsächlich gar nicht drüber gesprochen, weil ähm, für mich war klar, es kommen die Wehen, es kommt das Kind und alles wird gut.
0: Wahnsinn. Das ist ja unsere Vorstellung. Wenn man dann endlich mal schwanger ist und die Schwangerschaft bleibt, dann wird alles gut. Dann macht man die Geburt. Okay, das ist wahrscheinlich eher kein Spaziergang und man kann sich Schöneres vorstellen. Aber naja, gut, das gehört halt dazu. Aber dann wird alles gut. Aber dass da noch mal ganz viel, ich sag mal, so ein Wissensgap dazwischen ist, das machen wir uns, glaube ich, auch zu wenig klar. Und deswegen habe ich auch wirklich mich gefreut, dass wir überlegt haben, wir machen jetzt mal diesen Podcast zusammen, weil
1: vielleicht ist das auch für die einen oder den anderen jetzt mal eine ganz wichtige Info. Absolut. Also das, was ich ja vorhin auch schon gesagt habe, dass Schwangerwerden ist eben auch nur eine Station der Reise. Es gehört ja noch, noch viel mehr dazu. Wie gesagt, wir haben uns da überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Und mein Freund war da auch, der ist auch wirklich traumatisiert. Und das habe ich auch ganz, ganz lange überhaupt nicht verstanden und auch, also das war überhaupt nicht in meinem Kopf, dass da dass, dass das für ihn auch schlimm gewesen sein kann oder muss und ähm, bis ich mich dann wirklich mit diesem Thema stark auseinandergesetzt habe aufgrund meines Studiums äh, und festgestellt habe, ups, äh, warte mal, irgendwie ist da was nicht so ganz korrekt gelaufen und du bist ja gar nicht schuld gewesen und Hm, komisch, jedes Mal, wenn ich über die Geburt von meiner Tochter erzähle, breche ich in Tränen aus und kriege mich überhaupt nicht mehr ein. Irgendwas ist da nicht so richtig gut. Ähm, Habe ich ihn dann tatsächlich mal gefragt, wie war das denn für dich? Und ähm, ja, dann hat er mir ganz klar gesagt, dass es für ihn ganz furchtbar war. Und dass es für ihn auch total traumatisch war, weil er halt auch überhaupt nicht wusste, was da los ist. Und das muss man sich ja auch vorstellen. Der steht dann da und da redet keiner mit ihm. Also es ist ja nicht so, dass der Mann da irgendwie mit ins Boot geholt wird oder die dann sagen, oh, wir mussten ihre Freundin jetzt in die Freunderkurse machen, weil das und das hat sie irgendwie nicht vertragen oder das und das ist jetzt gerade passiert oder was auch immer. Ich meine, was man immer nicht außer Acht lassen darf, es gibt natürlich Situationen, in denen das nicht möglich ist, wenn es um Leben und Tod geht dann ist es natürlich nicht möglich, den Mann zur Seite zu nehmen, um dem erstmal eine halbe Stunde lang zu erklären, was jetzt hier eigentlich gerade äh, fast ist. Aber wir reden von einem ganz normalen Kaiserschnitt, wo auch nichts wirklich Dramatisches passiert ist, aber eben doch so dramatisch, dass ich die Geburt von meiner Tochter nicht miterleben konnte. Ja, dann ist es eben so, der steht daneben und weiß einfach nichts. Und das Kind kommt einfach weg und er steht irgendwo in einer Schleuse Und wird weggeschickt, weil da schon die nächste Patientin wartet und er weiß weder, wie es mir geht, noch wo sein neugeborenes Kind ist. Und das ist ja auch eine absolute Stresssituation. Also wer da irgendwie sagt, ach, die Männer brauchen sich mal gar nicht so anstellen, die haben doch überhaupt nichts damit zu tun mit der Geburt, ist halt auch irgendwie so, ähm, ja, nicht so die richtige Einstellung, sage ich jetzt mal.
0: Auch da, ne? Gemeinsamkeiten, so was, was macht der Partner, wenn er nichts machen kann, ist er ja trotzdem da ja. fühlt sich verantwortlich. Das ist bestimmt ja. auch, haben wir ja auch schon hier im Podcast oft gehabt, so ein Thema, wo eine Beziehung auch dran zerbrechen kann. Hast du da aus deiner beruflichen Erfahrung auch schon solche, solche Geschichten? Dass, also das ist auch so eine Geburt, so eine ähm, traumatische Geburt, eine Beziehung dann nicht überlebt hat?
1: Ja. 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 ja? Absolut, also ich würde mal sagen, also ich würde mich übertreiben, 60 Prozent. 16 oder 60? 60. 60? 60,
0: Die das nicht überstehen? Ja. Boah, das ist über die Hälfte, das
1: ist ja Wahnsinn, das höre ich zum ersten Mal, das ist ja Wahnsinn. Ja, also das kommt natürlich, du musst natürlich ein bisschen gucken, wie weit ist dieses Geburtstrauma? Also was ist wirklich passiert? Es gibt ja ein Geburtstrauma wie bei mir, Mhm. beim ersten Mal, wo nichts nichts Dramatisches passiert ist. Aber was ja auch ähm, leider immer deutlicher wird, es gibt ganz viel Gewalt unter der Geburt. Und ähm, dass die Frauen tatsächlich dieses Trauma nicht ohne Hilfe überstehen. Die können sich nicht mehr anfassen lassen. Die ähm, können nicht mehr schlafen. Die haben ein postpartales Trauma, was einfach in in jegliche Form des Alltags so mit einbricht, dass die Frauen einfach andere Menschen sind. Und ähm, das schafft nicht jede Beziehung. Also gerade wenn es dann darum geht, dass man keine Nähe mehr zulassen kann. Weil da eben tatsächlich einfach, ich will jetzt auch nicht hier die schlimmsten äh, Schlachtergeschichten vom, vom äh, Kreissaal erzählen. Also darum, darum geht es ja auch nicht. Aber da sind schon Sachen, wo man einfach sagt, das kommt einer Vergewaltigung nah. Und dann kann ich natürlich meinen Partner irgendwie nicht mehr in meine Nähe lassen, ohne dass ich mir wirklich Hilfe hole. Und ähm, da geht es natürlich schon eine Stufe höher. Das sind dann auch, da muss man natürlich auch in meinem Fall differenzieren, ist da eine Psychotherapie angebrachter. Weil in vielen Fällen kann ich dieses Trauma beheben mit verschiedenen Methoden. Aber wenn es so tief geht, dann gebe ich sowas natürlich auch ab. Hm. Aber es ist tatsächlich so, dass ähm, ganz viele Beziehungen einfach daran zerbrechen, weil die Frauen sich eben auch nicht darüber bewusst sind, dass sie dieses Trauma haben. Oder dass sie nicht wissen, es gibt Hilfe. Also es gibt immer noch so viele Frauen, mit denen ich spreche oder die ich auch bei Instagram finde, die sagen, ich weiß nicht oder ich wusste nicht, dass es jemanden gibt, der mir helfen kann. Ich dachte, ich muss für den Rest meines Lebens damit einfach leben. Und es geht ja auch nicht nur um die Beziehung zum Partner, das, das ähm, sind ja noch viel tiefere Sachen, dass man sein eigenes Kind nicht lieben kann, weil man natürlich dann sagt, dieses Kind ist schuld. Also im schlimmsten Fall kann man keine Beziehung zu seinem Kind aufbauen, weil man einfach dieses Kind immer mit dieser traumatischen Situation in Verbindung bringt. Und dann ist man natürlich sofort in dieser Depression gefangen. Ja, und
0: es kann ja auch traumatische, unaufgelöste Situationen in so eine Spirale nach unten führen. Das hast du, glaube ich, auch ein bisschen mit deiner Fehlgeburt erlebt. Du hattest da eine, auch eigentlich eine traumatische Situation. Ne? Du hattest eine sehr unempathische Ärztin, glaube ich, an deiner Seite und ähm, fühltest dich da auch im Nachhinein nicht gut aufgehoben. Bist dann wieder schwanger geworden, hat es da eigentlich fast einen Schockzustand, weil, weil die dritte ja. Schwangerschaft nach der zweiten, also die zweite war dann die Fehlgeburt, die dritte war dann schon so. So schon, das war schon gar nicht mehr so, dass du dich freuen konntest. Wie war die denn so geprägt an deine letzte Schwangerschaft nach dieser Fehlgeburt? Dann, die ist ja dann letztlich gut ausgegangen. Du hast dein Mädchen bekommen. Aber wie hast du dich da gefühlt? War das irgendwie geprägt durch die Erfahrungen vorher? Ich meine, wie geht man denn dann in so eine Geburt auch rein, wenn man vorher schon so schreckliche Sachen erlebt hat? Und was kann man vor allen Dingen
1: tun? Wie kann man sich denn dann vorbereiten, dass es vielleicht besser wird? Also mein Fehler war ja in dem Moment, oder was heißt Fehler, ich wusste es ja nicht besser, es ist ja nichts, was wir, was wir vom Kopf her machen, sondern es war natürlich so, ich habe den Schwangerschaftstest gehabt und war eine Sekunde lang glücklich und bin danach, in, ja wie du schon gesagt hast, in Schockstarre verfallen. Also ich war die ganze Schwangerschaft über völlig panisch. Man kriegt ja nicht sofort den den Termin beim Frauenarzt. Man muss ja ein bisschen warten, bis man überhaupt was sehen kann. Und das ist, glaube ich, bei bei, ähm, euch ein bisschen anders, weil das wird natürlich auch die ganze Zeit überwacht. Und ähm, wenn du im Normalfall einen einen positiven Schwangerschaftstest hast und du rufst an, dann äh, kriegst du meistens den Termin so in vier bis sechs Wochen. Und das war für mich natürlich völlig unmöglich, also völlig unmöglich, weil in diesen sechs Wochen hätte ja sonst was passieren können und ähm, ich habe dann gesagt, ich möchte sofort kommen, eben aufgrund meiner Fehlgeburt und das war zu dem Zeitpunkt, konnte man eh noch gar nichts sehen und ich habe ständig meine Ärztin angerufen, ständig. Ich habe mir Geschichten ausgedacht, ich wäre gefallen und ich müsste jetzt gucken lassen. Und ich habe ein ganz komisches Gefühl, ich müsste jetzt gucken lassen. Und ähm, ich saß da bestimmt alle zwei Wochen einmal, weil ich solche Panik hatte, weil ich einfach das Gefühl für meinen Körper verloren hatte. Ich hatte das Vertrauen in meinen Körper absolut verloren. Für mich war klar, ich kann meinem Körper nicht vertrauen, weil ich auch bei der Fehlgeburt ja nicht gemerkt habe. Also, es gibt ja Fehlgeburten, die fangen mit Blutungen an. Bei mir war überhaupt nichts. Ich bin quasi zum Frauenarzt gegangen und er war ganz erschüttert und meinte, dass es einfach nicht gewachsen wäre und es keinen Herzschlag geben würde. Und das war mir nicht bewusst, dass es sowas geben würde. Beschäftigt man sich ja nicht mit. Und äh, ich fühlte mich ja schwanger. Mir war immer noch schlecht, mir war ständig schwindelig. Äh, Es war ja nichts anders, es hatte sich nichts verändert. Und ähm, von daher hatte ich einfach das Vertrauen in mich und meinen Körper und meine Gefühle komplett verloren. Und ähm, also wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich dann noch, wäre ich wahrscheinlich jeden Tag zum Ultraschall gegangen. Und ähm, ja, das war ja dann auch genau meine Reaktion, dass ich gesagt habe, nee, ich äh, lasse das jetzt alles jemandem machen. Ich lasse das jetzt alles von Profis machen. Ich mache da jetzt gar nichts mit. Ich lasse halt diesen Kaiserschnitt machen. Und da ist natürlich, da meine Frauenärztin war natürlich sofort, natürlich nach dem Traumata ist es natürlich überhaupt gar kein Problem. Da war Das war kein großes Thema. Aber im Nachhinein ist es eben so, es ist eben genauso gekommen, wie ich es ja wollte. Weil ich habe ja die Verantwortung abgeben wollen. Und in dem Moment, als ich dann eben nicht in dieser normalen Narkose war, sondern aus irgendwelchen Gründen, weil da was gelaufen ist, in Vollnarkose gelegt wurde, musste ich ja die Kontrolle komplett abgeben. Also ich habe ja überhaupt gar keine Möglichkeit mehr gehabt, in irgendeiner Art und Weise da irgendwas mit dieser Geburt zu tun zu haben. Und dass mich das noch viel stärker traumatisiert, war für mich überhaupt kein Gedanke. Aber das hat mir dann tatsächlich den Rest gegeben.
0: Hat das was mit der Beziehung zu deiner Tochter gemacht?
1: Ja, also die einen sagen so, die anderen sagen so. Also es ist ein ganz schwieriges Thema. Ich bin ja auch sehr spirituell. (lacht) Deswegen habe ich auch gesagt, ich habe diese diese Verantwortung abgeben wollen. Und genau das ist passiert. Gesetz der Anziehung. Ich habe genau das gekriegt, was ich wollte. Und ich war mit meiner Tochter, sie hat immer sehr viel geweint. Und ähm, was ich schon gesagt habe, sie ist halt nach der Geburt wurde sie mir auf die Schulter quasi geworfen, obwohl ich gar nichts fühlen konnte. Also ich konnte nichts fühlen, ich konnte mich nicht sehen, ich konnte nichts fixieren und mein Freund musste sie dann festhalten. Also irgendwie war wohl niemandem bewusst, dass ich da wirklich gar nichts machen kann. Und ähm, das Bonding, von dem vorher ganz lange gesprochen wurde, das gab es überhaupt nicht. Also sie wurde dann sofort weggenommen. Und ich weiß eben tatsächlich nicht, wo war sie in dieser ersten halben Stunde bis Stunde. Also das hat mit mir natürlich ganz, ganz viel gemacht. Und ich war, weil sie sehr viel geweint hat später, ähm, mit ihr beim Osteopathen. Und dieser Osteopath hat auch, ach, ich sage das Wort immer falsch, Kin, Kinseologie oder so. Ja,
0: ich weiß, was du ja. meinst. Kennst ah, Ge- du das? Ja, ich kenne das auch. Habe ich auch mal gemacht. Es war total
1: spannend. Es war mega spannend. Aber es ist dabei rausgekommen, dass meine Tochter sich ganz schlecht fühlt, weil sie das Gefühl hat, dass ich ihr diese Geburt nicht zugetraut habe. Und als der mir das gesagt hat, oder sie, als sie mir das gesagt hat, sind natürlich irgendwie alle Dämme gebrochen. Ganz ganz schlimm. Also ich habe echt richtig viel geweint. Und so ist sie. Sie ist tatsächlich jetzt zwei Jahre alt und sie muss mir immer alles beweisen. Also es ist wirklich so, dass sie das selbstständigste Kind ist, was sich nicht sagen lässt, was sich nicht anziehen lässt, was sich nicht helfen lässt, als ob sie wirklich die ganze Zeit mir beweisen müsste, dass sie alles kann. Ja, das hat natürlich ganz viel gemacht, weil ich natürlich auch dieses schlechte Gewissen hatte ich sehr, sehr lange, weil sie eben nicht bei mir sein konnte und jetzt im Endeffekt sind ja beide und meine beiden Kinder waren direkt weg von mir und das macht natürlich was mit einem. aber man muss eben tatsächlich auch von sich selbst die Schuld dafür zu geben, weil ich, ne, und das ist ja wieder das, was uns vereint, eine Frau, die nicht schwanger werden kann, trifft ja keine Schuld.
0: Naja, wir haben beide nicht eine bewusste Entscheidung getroffen, damit diese Situation hergestellt wird, mhm. sondern wir sind in eine Situation geraten. Ne? Und ja. Schuldfrage, die haben wir ja auch, genau wie du ja auch sagst, äh, gemeinsam. Ja. Wir wissen eigentlich vom Verstand her, wir sind nicht schuld an der Situation und trotzdem haben wir es emotional so abgespeichert. So. Ja. Wir
1: naja, auch... wer soll sonst schuld haben? Wenn nicht die Mutter, wer dann?
0: Ja, ja, ja. Das sind dann auch oft so Glaubenssätze, die da im Hintergrund stehen. So, äh, ich habe mich nicht genug gekümmert, ich bin nicht gut genug, ich, äh, ich hab, ja, ja. bin nicht liebenswert. Was auch immer an, an Glaubenssätzen dann so dahinter steht. Ja, stehen. ja total, spannend, total spannend. Und w- wie hilfst du denn heute Menschen? Was machst du jetzt genau? Also ich helfe Menschen
1: <lacht> ähm, durch meine Aufklärung. Eben zu sagen, okay, es gibt das und das, kann passieren, muss es nicht, aber wenn du mit dem richtigen Mindset rangehst, ist es möglich, dass du diese selbstbestimmte Geburt, die du dir wünschst, am Ende auch haben wirst. Und selbst wenn es anders läuft, als du es dir vorgestellt hast, kommst du damit zurecht, weil du einfach weißt, dass du das Beste getan hast, was du hätte es tun können. Und ist dieser Fall leider Gottes schon eingetreten und das Geburtstrauma ist da, dann äh, begleite ich diese Mütter dabei, sich aus diesem Trauma zu befreien. Und ähm, da habe ich ganz schöne Methoden, wie zum Beispiel... Das EFT-Klopfen, einfach, das finde ich, ich liebe das. Ich liebe das so, so heiß yeah. und innig. Da mache ich jetzt auch im Februar einen kostenlosen Online-Workshop, weil ich äh, finde, dass es einfach so super cool ist. Ähm, genau, damit lösen wir erstmal die schlimmsten Glaubenssätze auf. Und das ist ja auch was, was die Frauen mit nach Hause nehmen können. Also, ich bin ja nicht immer da. Und ähm, es geht viel darum, einfach schon mal darüber zu sprechen, was passiert ist. Und einfach, dass jemand da ist, der sagt, ich verstehe dich. Weil sie das am seltensten hören. Sie hören immer Sachen wie, eine Geburt tut nun mal weh, das ist nun mal so, was hast du dir denn gedacht? Natürlich ist das schlimm. Aber ganz selten kommt jemand und sagt wirklich, ich verstehe dich. Und das ist schon, also damit kannst du schon so viel helfen. Und, klingt, ähm,
0: klingt so, als könnten wir ungewollt Kinderlosen auch was äh, davon gebrauchen, finde ich, weil wir ja auch viel mit Schuldgefühlen zu tun haben. Ja, Und EFT, ja. das können wir ja nochmal kurz erklären, das nennt sich Emotional Freedom Technique, das ist eine Klopftechnik, ich glaube, die kommt genau. aus der Professur. Mhm, ähm, das ja. habe ich auch schon oft gemacht, das ist super bei Ängsten, bei Nervosität, bei Lampenfieber, bei vor dem Vorstellungsgespräch, vor... Keine Ahnung, alles, das hilft bei allem, das dauert zehn Minuten, das ist eine ja. super, super Sache, vielleicht können wir das bei, äh, auch verlinken in den Shownotes, wann dein Kurs ist, auch wenn wir jetzt vielleicht in einer anderen Situation sind, aber so Klopftechniken kann man immer gebrauchen und wer weiß, vielleicht sind ja auch die ein oder anderen irgendwann in der Situation schwanger zu sein und dann wäre natürlich die große Frage, wie kann man denn Kontakt zu dir aufnehmen, was, was könnte man dann tun, ähm, um sich vielleicht vorzubereiten für eine selbstbestimmte Geburt und kann man sich einfach anschreiben? Kannst du? Ja, ja immer anschreiben.
1: Immer ja. anschreiben. Ich habe immer äh, auch viele tolle neue Ideen und habe tausend Kurse im Kopf, die ich noch machen möchte. Und es wird noch dieses Jahr Videokurse geben. Und ähm, ich habe verschiedene Kurse. Ich habe ähm, auch Paarkurse, Paarcoachings, eben um diesen traumatisierten Paaren zu helfen, wieder zusammenzufinden. Meine E-Mail-Adresse www.eisbrennercoaching.de Ansonsten Instagram. Ich bin, gerade habe ich eine Facebook-Selbsthilfegruppe für traumatisierte Frauen eröffnet. Da ist noch eine Frau ganz alleine. Aber es kommt. Es kommt alles. Meine Ideen sind da und es ist einfach das Thema, für das ich brenne.
0: Super. Wir machen Werbung, weil ich glaube, auch wenn die einen haben Kinder, die anderen nicht, aber ich glaube, wir haben alle wirklich das Thema, es gibt ein Tabu, wir müssen drüber reden und wir müssen uns gegenseitig auch unterstützen, weil es geht jetzt hier gerade nicht darum, wer hat ein Kind, wer hat kein Kind, sondern wir wollen was verändern und wir wollen das Thema in die Öffentlichkeit gelangen, damit es uns allen besser geht. Und ich glaube, da ist gegenseitige Hilfe super und das kriegen wir hin. Also ich glaube, da sollten wir uns an die Hände fassen. Ich bin da immer so wirklich so solidarisch, ich finde es so cool, was du auch machst. Also, ich finde das wirklich wirklich toll und jetzt noch so die Frage dann auch so um den Dreh zu meiner Community wieder zurückzukriegen. Was kannst du denn speziell Frauen mitgeben, die noch auf Kinderwunschreise sind und hoffen, schwanger zu werden? Hm. <lacht> Ich kurz, soll ich mal kurz, soll mal kurz Das hast du mir schon beantwortet im Vorgespräch. Du hast gesagt, wenn ihr schwanger werdet, bereitet euch gut vor, holt euch verschiedene Meinungen. Und wenn Ach. ihr euch unwohl fühlt, dürft ihr den Arzt oder die Hebamme wechseln und traut euch, vernetzt euch und stellt nicht die Schuldfrage. Das steht in diesem Zettel auf Seite 2. Vielleicht guckst du und Ich habe
1: mir, hab mir so viele Notizen gemacht. Ah. <lacht> Susanne hatte schon gesagt, dass ihr das auch ganz oft. Ähm, bei Untersuchungen macht, fragt den Arzt, ob ihr Aufzeichnungen machen könnt, weil es kommen so viele Informationen auf euch zu, die ihr wahrscheinlich fünf Minuten nach dem Gespräch vor der Tür schon gar nicht mehr wisst. Also schreibt euch alles auf, bittet den Partner immer an eurer Seite zu sein und ihr könnt auch vorher genau aufschreiben, was ihr wünscht und was nicht. Also es muss nicht alles mit euch gemacht werden. Hört einfach auf euer Bauchgefühl. Ja,
0: das ist ein super Schlusswort, weil ich glaube, genau das bringt uns auch wieder zusammen. Ich sage es ja auch (lacht) immer, das war super, dass du es nochmal wiederholt hast. Das hatte ich ja schon öfters gesagt. Leute, nehmt euch einen Stiftenzettel mit, schreibt euch vorher die Fragen auf, die ihr wissen wollt. Fragt den Arzt, ob ihr das ähm, Handy laufen lassen dürft und eine Aufzeichnung machen, weil genau das ist unsere Erfahrung du gehst raus aus dieser Behandlungssituation oder aus dem Beratungsgespräch, vor allen Dingen, wenn du alleine warst, und du hast nur Bahnhof verstanden, also du hast in in dem Moment, wo du da sitzt, glaubst du, alles zu verstehen und dann fragt dich dein Partner, und wie war's, und was hat er gesagt, und dann geht's schon Äh, los, und dann hat man äh, drei verschiedene Diagnosen und war sich nicht mehr sicher, und Ich kenne das selber zu gut, äh, wirklich. Und deswegen sage ich immer, fragt, ob ihr es aufzeichnen dürft. Fragt, ob ihr mitschreiben dürft. Und ähm, am besten nehmt ihr euch
1: irgendjemanden mit. Fragt alles. Fragt denen ein Loch in den Bauch. Sie werden dafür bezahlt. Das sind die Profis und ihr dürft alles. Ihr dürft alles. Es ist euer Körper. Lasst nichts mit euch machen.
0: Und damit ihr wisst, was ihr fragen sollt, gibt es ja so Menschen wie uns beide. <lacht> mit unseren oh, beiden Mach ja. mal den kleinen Werbeblock rein. Naja, du ne, mit Eisbrenner-Coaching und ich mit Kinderwunschluss glücklich. Wir haben viel auf Instagram. Wir, wir haben viele Anregungen. Wir stellen viele Fragen auf, viele Checklisten. Dafür sind wir da. Und ich glaube, wir geben einfach unsere Erfahrungen weiter. Und dann hilft das doch sicherlich, das ein oder andere Mal ein bisschen sicherer so durch diesen Dschungel der Kliniken und
1: Ärzte zu kommen.
0: Ach Verena, das war total schön, dass du da warst. Ich freue mich wirklich sehr. Ich wünsche dir so viel Erfolg und Kraft für deine Arbeit. Ich finde, es ist so ein wichtiges Thema. Vor allen Dingen, wer weiß, vielleicht melden sich Leute aus meiner Community bei dir weil sie sich vorbereiten möchten, weil es doch geklappt hat. Und das würde ich mir wirklich total wünschen, wenn das passiert. Ach, das wäre schön.
1: Ja, das würde ich mir auch sehr wünschen. <lacht> Mir hat es auch total viel Spaß gemacht, aber so ist es bei uns beiden. Wir können ja dann auch gerne stundenlang über unsere Herzensthemen sprechen. Also,
0: wir können ja ein bisschen, wir können ja mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben uns kennengelernt bei einer Fortbildung, bei so einer Online-Fortbildung, die ja leider nur virtuell stattfindet. Und da waren Menschen von vor allen Dingen auch viele Frauen ähm, ja. aus total unterschiedlichen Bereichen und wir zwei. Und ich dachte, als ich das gelesen habe, dass so jemand wie du dabei bist, das ist so, oh, oh das ist aber auch ein krasses Thema und ich glaube, du hast es umgekehrt auch gedacht und dann haben wir uns ja. sofort gematcht irgendwie. Ja, und, ne? genau. war so genial und dann habe ich gedacht, wow, das war super, dass wir uns da kennengelernt haben. Wir müssen diesen ja. Kursleuten mal eine Mail schicken und sagen, hey, das war super, dass sie uns ja. zusammen diesen Kurs
1: gesteckt haben. Ja, und was, was wir dann natürlich auch noch sagen müssen, ist, dass du quasi mein Podcast-Coach bist. Ach, richtig. Da hast mir quasi alles, was man über einen Podcast wissen muss, beigebracht.
0: Ah, das habe ich vergessen, das stimmt. Wir haben dann telefoniert, das war, glaube ich, das erste Mal, dass du mal so außerhalb der... Reihe, so ein paar Fragen gestellt hast, wer kennt sich hier eigentlich mit Podcasts aus? Da habe ich gesagt, hier, ich, du kannst alles von mir wissen, ich sag dir alles. Genau, du hast mir
1: seitenweise Listen geschickt, die ich auch Jetzt immer noch äh, abarbeiten, <lacht> am Abarbeiten <lacht> bin sozusagen, also mein Plan ist auch ähm, Ende des Monats
0: eigentlich. Oh, da musst du es auf dem Laufenden halten, das wäre doch super, wenn wir zusammen rausgehen mit der Folge. Cool. Das, das machen wir ja. so schön dass du da warst vielen vielen dank alle informationen zu verena und ihrem tollen angebot und wenn ihr noch fragen habt auch wenn euch was unklar war schreibt einfach mir oder schreibt verena ihr findet alle nachrichten und alle informationen in den show notes auf instagram und auf den webseiten und wir verlinken alles was euch interessiert und ich freue mich dass ihr dabei bleibt und hoffe wir hören uns in zwei wochen wieder wenn es heißt kinderwunschschluss glücklich euer podcast für ungewollt kinderlose und ganz viele Mutmachergeschichten, die noch dazugehören. Vielen Dank, Verena. Vielen Dank, Susanne. Das war cool. Das hat so Spaß gemacht. Super. schon vorbei die neue folge von kinderwunschschluss glücklich ihr könnt natürlich alle folgen nochmal rückwärts hören in der spotify mediathek oder auch bei itunes und ich würde mich sehr sehr freuen wenn ihr mir eine 5 sterne bewertung da lasst sowohl auf itunes und jetzt auch neu bei spotify möglich damit wir noch viel mehr menschen erreichen die von diesem thema betroffen sind und damit wir uns gut vernetzen können Wenn ihr mir schreiben wollt, dann könnt ihr das gerne tun unter kinderwunschlosglücklich at gmail.com, glücklich in dem Fall dann mit UE und natürlich über meinen Instagram-Kanal könnt ihr auch direkt Kontakt mit dir aufnehmen, ebenfalls kinderwunschlosglücklich. Alle Informationen, wie ihr Verena erreicht, packe ich euch in die Shownotes und jetzt wünsche ich euch zwei gute Wochen, kommt gut durch die Zeit, wir hören uns in zwei Wochen wieder, bis bald!